Retomamos entonces el Mahamar en el, en el párrafo 2, Lejama Libí del año 5720-1960. Para entender esto que preguntamos, esto que comenzó a explicar en el párrafo 1, comenzamos con el versículo de Job, me besaría Jesús loca. De mi propia carne voy a ver la divinidad. Lo que pregunta, lo principal en la persona es el alma. ¿Y por qué dice me besaría? De mi propia carne voy a ver la divinidad, de mi propio cuerpo voy a ver la divinidad. Y explica el rey anterior en ese Maimer que en, en la fuerza de visión, que en, en el ver por parte de la persona, hay dos formas. Está la visión intelectual y la visión literal, la visión física. O sea, como explicamos ya muchas veces en otros Mahamarim, el intelecto tiene la capacidad de ver intelectualmente. Está la comprensión, que eso es principalmente en el intelecto de Biná, comprender, desmenuzar cada concepto en todos sus detalles. Pero más profundo está la fuerza de Jojma. Y lo profundo de Jojma es la visión intelectual de la cosa. Cómo la persona tiene incorporado algo gracias a que lo ve con los ojos de su intelecto. Entonces, y también está la visión física, la fuerza de visión, la capacidad que se inviste en el ojo humano, y la persona ve, ve la realidad del mundo físico. Es decir, el ser humano, desde su alma, está capacitado también para visualizar cosas espirituales. Y en realidad, como explica Hasidut en otros lados, que el, el alma, antes de investirse en el cuerpo, tiene todas las capacidades, tiene todas las fuerzas también. Solamente que cuando se inviste en el cuerpo, estas se adaptan al cuerpo y se limitan a los órganos del cuerpo y, y funcionan solamente físicamente. Pero mientras estaban despojadas del cuerpo, también estaba la fuerza de visión, la fuerza intelectual. ¿Y qué es lo que el alma veía? Veía espiritualidad, veía divinidad. ¿Qué es lo que el alma entendía? También espiritualidad, divinidad. Entonces, pero eso no es sesgado completamente del alma una vez que se invisten en los órganos del cuerpo. Eso permanece en el alma. Por eso decimos que también está la capacidad de visión intelectual. No solamente la visión física. El intelecto puede ver, igual como el alma veía espiritualidad y divinidad sin cuerpo, también ahora con cuerpo, desde lo profundo del intelecto, de la fuerza de Jojma, la persona puede ver si se concentra y quiere, ve. Ahora vamos a ver que hay cosas que también se pueden ver físicamente de la divinidad. Vamos a ver. Entonces, están las dos cosas, visión espiritual, visión intelectual y visión literal, física. La visión intelectual, continúa diciendo el mamar, se relaciona más, se vincula más con el alma. Y la, y la visión física, obviamente, con el cuerpo. Y la diferencia esta también tiene que ver con, con la cosa que vemos. Porque en cada cosa hay cuerpo y hay alma. Porque también en las cosas físicas hay alma. Como explica el Alter Rebbe en Shari Munan, el Tanya, segunda parte, capítulo 1, en nombre de la Arizal, que incluso una piedra tiene un alma que la hace existir. Ese es el hálito de vida de Dios que la hace existir, ese es su alma. Y es un alma específica de, 
del mineral y de esa piedra en particular que la hace ser eso y no otra cosa. Entonces también en, el, en las cosas físicas hay espíritu, hay alma. Y también en, la, en las cosas espirituales hay cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de las cosas espirituales? No lo explica acá, está explicado en otros lados. Es el nivel de la cosa. El límite que la cosa tiene que no puede salirse de ese límite. Por ejemplo, vamos a un ejemplo simple de nuestra realidad. Eh, la inteligencia de la persona. Dos sabios. Uno dice, este sabio es más grande que el otro. ¿En qué es más grande? Los vemos y físicamente son iguales. ¿En qué es más grande? En que su capacidad intelectual es más grande, más profunda. Entonces su límite es más amplio. En cambio el otro tiene un límite más, más pequeño. Entonces el límite de su capacidad intelectual vendría a ser el cuerpo de su intelecto, de su, de su sabiduría. Lo mismo, vamos más profundo, más elevado, los ángeles, esas inteligencias abstractas. Eh, hay niveles de, de, de ángeles. Eh, la capacidad intelectual y emocional de cada una de esas inteligencias, de cada uno de esos seres, es el cuerpo de ellos. Unos pertenecen al mundo de Briad, otros pertenecen al mundo de Itzirá. Eh, eh, o sea, el marco en donde Hashem pone esa capacidad, esa fuerza, es el cuerpo de ellos. Lo mismo las almas. Entonces, tanto en las cosas físicas, en, en todo hay cuerpo y alma. En las cosas físicas también hay alma. Y en las cosas espirituales también hay cuerpo, que es el límite que tiene, el, el marco en donde se desarrolla. Y por eso el versículo dice, mi besari, de mi propia carne voy a, voy a visualizar la divinidad. Porque la cabana acá, la intención acá es que se pueda visualizar a Dios, visualizar la divinidad con el ojo físico. Porque hay cuestiones divinas que se pueden ver con el ojo físico. Por eso el Rebe introdujo acá que, hay, que hay, hay alma en la materia y cuerpo en lo espiritual. Así también hay cuestiones divinas, espirituales, que se pueden visualizar también con el ojo físico, como ser la Pratit, la providencia divina. La providencia divina son las cuestiones que la persona ve en su vida, que no le cabe ninguna duda que acá que está ahí la mano de Hashem. No le cabe ninguna duda. O sea, todo es en virtud de la providencia divina. Todo es gracias a que Hashem, a que Hashem eh, está y, y provee todo y, y hace que todas las cosas funcionen. Pero hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Entonces continúa diciendo el Maimer en la explicación del versículo mi besaría loca que las fuerzas del alma se derivan de la sefirot de la sefirot de lo alto como está escrito nace Adán besalmenu kidmuteinu hagamos un nombre a imagen y semejanza y por eso de la fuerza del alma podemos ver podemos entender como explicamos la clase anterior, cómo es la estructura espiritual divina en lo alto. Sigue diciendo el rey anterior. O sea, el rey está desarrollando 
en esta primera parte de su mamar, está, está estudiando junto con nosotros el mamar del Rebe anterior. Después que va a terminar su resumen de una parte del mamar del Rebe anterior, va a empezar a desarrollar sobre esa base su propio, su propia, su propio desarrollo del tema. Continúa el Rebe anterior en su mamar. Después que explica en extenso el concepto de que de mi propia carne voy a visualizar lo divino, que para que la persona pueda despertar la emoción de su corazón, que esto es lo que nos ocupa ahora, Leja Amar Libí, a vos te dijo mi corazón, ese es el versículo que desarrolla este mamar, para que la persona pueda despertar su corazón, antes tiene que haber una preparación. Si bien el despertar de, las, de los sentimientos del corazón se da con la reflexión intelectual profunda, y eso es lo que despierta el corazón, pero de todas maneras, para que esa luz intelectual pueda iluminar el corazón y despertarlo, tiene que haber, de parte del, del corazón, de la emoción, tiene que haber una preparación, tiene que haber una predisposición para eso. Porque si el corazón no está predispuesto, por más que la persona piense, reflexione, entienda, no hay con qué darle, no se va a enganchar, como se dice. Para que la persona se enganche emocionalmente con algo, tiene que estar predispuesto y preparado y querer engancharse. Entonces, ¿cómo la persona se predispone para enganchar su corazón hacia lo divino? Es la amargura que precede a la tefila. Antes de la tefila o antes de ir a dormir, como explica el Tania, hoy en día no estamos capacitados para, para, dar, para ir de un extremo al otro, de la amargura de antes de la tefilá por los pecados, a la alegría de unirse a Dios en la tefilá, de un extremo al otro, en unos instantes no estamos capacitados. Por eso la reflexión y el balance de, los, de las cosas que uno no hizo también tiene que ser la noche anterior, aunque sea una vez por semana, los jueves a la noche antes de Shabbat, como dice la Terra de Tania. Entonces, ¿cuál es la cómo, ¿cómo se predispone el corazón? Con la amargura. A través de que la persona reflexiona, ¿Y cómo se llega a la amargura? Dice el rey así, pensá en el propósito del descenso de tu alma acá en un cuerpo físico. El propósito de Dios al hacer descender tu alma al cuerpo físico es para un ascenso posterior. Si no, no hay negocio, como explica muchas veces el rey en la Sijot. ¿Qué negocio hay? Si el, el alma va a descender y va a llegar al mismo lugar que estaba antes, no valió la pena el esfuerzo. La, la, la inversión por parte de Hashem la, Hashem invierte su fuerza, su alma en nosotros para obtener una ganancia que el alma se eleve más todavía estando en el cuerpo que antes porque a través del forzado servicio a Hashem estudiando Torah y cumpliendo mitzvot el alma se va a elevar a un nivel superior a como estaba antes de su descenso y la persona piensa y dice cómo yo me comporto en la práctica. En la práctica, no solo que no estudio Torah y, mitzvot, Torah y cumplo Mitzvot como corresponde. Por eso la elevación del alma no va a ser como corresponde, sino peor todavía, a través de las acciones indeseables de la persona, los pecados de la persona. La persona hace descender su alma más aún, de lo que Dios la hizo descender por naturaleza para que la persona trabaje. Dios pone a disposición de nosotros el alma en un cuerpo, en mi cuerpo. 
para que yo la eleve. Y yo la hago descender con mis pecados más de lo que Dios la hizo descender a mi cuerpo. Entonces la persona se amarga, se angustia por eso. Y más se angustia todavía cuando piensa en el ejemplo que el alta rebe en el Tania, de, eh, en el capítulo 24. Ahí dice, pensá que cuando, que cuando uno peca es como si, como si tomara la cabeza del rey y la, sumerge, la sumergiría en un inodoro sucio, lleno de suciedad. El alma de la persona está vinculada a su, a su raíz espiritual en lo alto, que es como si fuera, entre comillas, la cabeza del alma que está unida a Dios. Y cuando uno peca, está usando las energías de su cuerpo, que ahí está involucrada también, investida también el alma, y la está sometiendo a lo peor de la impureza, a lo peor de la calamidad. Cuando la persona piensa en eso, que no solamente que no eleva su alma, sino que la hace descender a, lo, a, lo, a, a los niveles del abismo más profundo, se amarga y se angustia. Y esa amargura y esa angustia constituye el arado en el terreno de su corazón. Harishabe Karka le babó, como dice acá el Rebe. El arado en el terreno de su corazón. Y así está preparado y ya predispuesto que cuando, la, que cuando uno reflexiona acerca de la grandeza de Hashem, la omnipresencia de Hashem, su corazón se, se moviliza y se despierta. Y la persona puede hablarle a Dios desde el corazón en la tefila. Continuamos la que viene.